0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Oggi parliamo di cambiamento climatico. Lo so, rischio di essere noioso, perché anche oggi vi racconterò di un nuovo rapporto che continua ad arrivare alle stesse conclusioni degli altri. È dal 1895 che si snocciolano numeri sull'effetto Serra. E se ne parla almeno dal 1859, quando Tyndall dimostrò che aria contenente anidride carbonica e vapore acqueo assorbiva calore. Oggi siamo nel 2021. Di acqua ne è passata sotto i ponti. Comunque, lo scorso 27 maggio l'Organizzazione Meteorologica Mondiale che, ricordiamolo, è la voce autorevole del Sistema delle Nazioni Unite sulle questioni inerenti alla meteorologia, il clima e l'idrosfera del nostro pianeta, ha pubblicato un aggiornamento sul clima dal titolo Global Annual to Decadal Climate Update, il rapporto sul riscaldamento globale di un grado e mezzo dell'IPCC. Un primo risultato a cui giunge questo rapporto, esaminando le proiezioni dei modelli di ultima generazione oggi disponibili, è che esiste una possibilità di circa il 40% che la temperatura media globale annuale raggiunga, si spera temporaneamente, la soglia di un grado e mezzo sopra il livello preindustriale in almeno uno dei prossimi cinque anni. E queste probabilità aumentano con il tempo. Ricordiamo che la soglia di un grado e mezzo è uno degli obiettivi del cosiddetto accordo di Parigi, raggiunto durante la ventunesima COP, la conferenza delle parti, nel dicembre 2015, ovvero già più di cinque anni fa. Nell'accordo, originariamente basato sul rapporto del WMO, Afferma che esiste una probabilità del 90% che almeno un anno nel periodo 2021-2025 diventi il più caldo mai registrato dall'inizio delle misure nel 1880. Se così accadesse, il 2016 si dovrebbe accomodare almeno al secondo posto della classifica degli anni più caldi. Come del resto è normale che accada quando un segnale con moderata variabilità interannuale si assomma un trend di crescita. Un altro aspetto che potrebbe avere ricadute sul tempo meteorologico del quinquennio 2021-2025 è che per effetto della ridistribuzione dei sistemi di pressione le regioni ad alta latitudine e anche il Sahel saranno probabilmente più umide nel senso che si verificheranno precipitazioni superiori alla media. Nell'ultimo quarantennio è già stato osservato un aumento dei sistemi tropicali atlantici o almeno delle tempeste che hanno ricevuto un nome e questo aumento è ai limiti della significatività statistica, data la forte variabilità interannuale nel numero di questi sistemi. Qualcuno potrebbe obiettare che periodi di durata così breve un quinquennio soltanto, potrebbero offrire risultati contraddittori dal punto di vista del cambiamento climatico. Infatti anche io ho sempre insistito sul fatto che il clima si misura considerando periodi mai più corti di un trentennio, altrimenti il rischio è di trovare del rumore a breve termine. Sono gli scettici sul clima che spesso amano estrarre brevi frammenti dai dati per ragionare sul rumore ed estrarre andamenti utili a loro per poter affermare in qualche modo che le temperature. Ma in realtà in questo caso è proprio la statistica unita al forte trend di aumento delle temperature medie globali che permette di giustificare affermazioni come quella contenuta nel rapporto del WMO Infatti, se si va a vedere come si sono susseguite le temperature e i record di caldo nell'ultimo cinquantennio, cioè da quando la temperatura media globale ha imboccato un trend di crescita di circa 0,13 gradi per decade, cioè di circa 0,65 gradi nel cinquantennio, Si può notare come quasi sempre un record di caldo non abbia resistito per più di 7-8 anni e quindi è presumibile che anche il 2016 seguirà la stessa sorte. Come ho avuto modo di dire in passato, questa è la sorte che capita anche nello sport quando gli atleti fanno uso di doping, cioè i record vengono battuti più rapidamente. In questo caso le sostanze dopanti per l'atmosfera sono i gas serra. Purtroppo, il sistema climatico terrestre è soggetto a processi di feedback che tendono ad amplificare le variazioni dei suoi parametri. L'aumento della temperatura media significa più ghiaccio che fonde, un livello del mare più alto, più ondate di calore e molto probabilmente più condizioni meteorologiche estreme, con conseguenti maggiori impatti sulla sicurezza alimentare, sulla salute, sull'ambiente e anche sullo sviluppo sostenibile. Secondo il segretario generale del WMO, il professor Petteri Thalas, l'avvicinamento misurabile e inesorabile all'obiettivo inferiore dell'Accordo di Parigi, cioè un grado e mezzo sopra i valori preindustriali, sui cambiamenti climatici, rappresenta un campanello d'allarme che risuona e dovrebbe far accelerare gli impegni per ridurre e possibilmente azzerare le emissioni di gas serra. Contestualmente, visto che comunque il riscaldamento proseguirà per un certo tempo, occorre procedere sviluppando i servizi necessari per l'adattamento al cambiamento climatico, relativi ad esempio a salute, acqua, agricoltura, energie rinnovabili, ma anche risparmio energetico, promuovendo nel contempo sistemi di allerta precoce in grado di ridurre gli impatti negativi degli eventi estremi. Questo è tanto più necessario nei paesi economicamente meno sviluppati, laddove manca anche il supporto delle misure meteorologiche e climatiche di base necessarie per l'allertamento. Il tempo passa velocemente e con un trend di aumento così rapido, tempo significa aumento di temperatura. Nel 2020, uno dei tre anni più caldi mai registrati dal 1850, la temperatura carsi in una forchetta compresa nell'intervallo tra 0,9 e 1,8 gradi in più rispetto ai, ai livelli preindustriali. Malgrado la possibilità di raggiungere temporaneamente un grado e mezzo appaia molto alta e circa raddoppiata rispetto alle previsioni fatte soltanto l'anno scorso, Questo fatto è dovuto all'utilizzo di un set di dati sulla temperatura decisamente migliorato. È improbabile che la temperatura globale mediata sul quinquennio 2021-2025 risulti superiore al valore di un grado e mezzo rispetto ai valori preindustriali. Questa probabilità è soltanto del 10%. Tuttavia non è nulla e potrebbe aumentare in maniera consistente nel prossimo quinquennio se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare al di sotto dei due gradi rispetto ai livelli preindustriali o ancora meglio al di sotto di un grado e mezzo. Tuttavia gli impegni nazionali per ridurre le emissioni determinate a livello nazionale da ogni singolo paese al momento sono attualmente molto inferiori di quanto sarebbe necessario anche soltanto per raggiungere l'obiettivo dei due gradi. Purtroppo l'epidemia di coronavirus ha fatto saltare la COP26 dell'anno scorso, rinviandola a novembre di quest'anno. Nella speranza che le notizie sul fronte sanitario siano migliori rispetto a un anno fa, va detto che i negoziati che si terranno a novembre 2021 a Glasgow appaiono cruciali sotto questo aspetto e rappresentano un'opportunità decisiva per impedire che il cambiamento climatico diventi fuori controllo. Un primo assaggio sul piano politico in realtà lo avremo già tra pochi giorni. A metà giugno, infatti, il Regno Unito ospiterà il vertice dei leader del G7 e apparentemente la lotta al cambiamento climatico dovrebbe essere uno dei punti in cima all'azienda del Summit. Vedremo se saranno soltanto parole vi sarà già qualche decisione infine vorrei concludere la pillola con una considerazione sulle emissioni e concentrazioni di biossido di carbonio cioè di co2 la pandemia covid ha causato una crisi economica senza precedenti a livello mondiale e unitamente ai primi timidissimi effetti delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici ha contribuito a rallentare la curva delle emissioni che relativamente al 2020 presenta un minimo con valori paragonabili a quelli del 2011, cioè un calo di 2-3 gigatonnellate di CO2 rispetto a un picco nel 2019 di circa 43 gigatonnellate. Tuttavia le aspettative sono che la curva riprenda ad aumentare, probabilmente già dal 2021, per cui il 2020 potrebbe rimanere un minimo isolato. A fronte di questo piccolo calo, la concentrazione di CO2 rilevata all'osservatorio di Mauna Loa, ma anche negli altri osservatori, sembra invece continuare ad aumentare allo stesso ritmo degli anni precedenti, il che dimostra che il calo delle emissioni che si è verificato è troppo esiguo e al momento anche troppo breve per avere degli effetti rilevanti sui valori di fondo. E quindi occorre investire in maniera più aggressiva per produrre cali più forti e duraturi delle emissioni. Mi rendo conto che questi dati purtroppo non sono molto positivi. Tuttavia spesso si dice che quando si conosce la causa di un problema si è già a metà strada nella sua risoluzione. In questo senso, la causa dell'aumento della temperatura media globale in realtà l'aveva già scoperta nel 1895 tale Svante August Arrhenius, quando presentò alla Società Fisica di Stoccolma un documento intitolato «Sull'influenza dell'acido carbonico nell'aria sulla temperatura del suolo», dove descriveva un modello di bilancio energetico che considerava gli effetti Radiativi dell'anidride carbonica e del vapore acqueo sulla temperatura superficiale della Terra. Quantificò i suoi pensieri con numeri che alla luce delle attuali conoscenze erano anche abbastanza corretti, molti anni prima che le carote di sedimenti e ghiacci ci consentissero uno studio del clima passato e i modelli numerici invece delle proiezioni sul clima futuro. Malgrado Arrhenius abbia poi ottenuto, qualche anno dopo, il premio Nobel per la chimica, le sue idee non ebbero molto seguito. Speriamo che adesso il notevolmente maggiore numero di osservazioni e di scienziati che oggigiorno insistono su questo grave problema possa consentire l'avvio immediato di politiche a contrasto del cambiamento climatico. Bene, con queste considerazioni vi saluto e vi rimando alla prossima pillola.